0: Esta semana damos, uma vez mais, as boas-vindas a Paulo Jorge Sousa Pinto, historiador com um doutoramento em Ciências Históricas pela Universidade Católica Portuguesa e autor deste livro que tem eh, no título esta pergunta, Será que os portugueses descobriram a Austrália? De resto, não é uma, são 100 perguntas eh, sobre factos, dúvidas, curiosidades dos descobrimentos constam nesta edição Esfera dos Livros, com pouco mais de 300 páginas. Na semana passada falámos da estratégia de Afonso de Albuquerque, que via o Índico como uma espécie de rede com vários postos, várias fortalezas, que permitiu o controle do Oriente por parte da, da coroa portuguesa. Abordámos ainda a mudança de estratégia após a morte de Dom Manuel, com o reinado de Dom João II, mais realista, e deslocando o foco de interesse do Índico para o Atlântico. falamos da preocupação em conter o Império Otomano no seu alastrar pelo Norte de África, uma, uma empreitada que não correu muito bem, nomeadamente a Dom Sebastião, já que ele morreu em Alcácer-Quibir. Percebemos ainda que o Atlântico em si foi percorrido quase de fio a pavio pelos portugueses, a ponto de alguns aventar a hipótese de terem chegado à América antes de Colombo, ainda que não haja sinais concludentes disso ter acontecido. Enfim, nós falamos da época dos descobrimentos, Uh, e podemos tomar esta pergunta, que também consta aqui no livro, uh, para tentarmos perceber como é que era a vida a bordo das naus. Imagino que era uma vida terrível, uh, já que era uma epopeia, uh, uh, sobretudo quando se tratava de atravessar um oceano desconhecido. Não é? Como é que era a vida a bordo das naus? Uhum. A vida a bordo é preciso
1: compreendermos, colocarmos um pouco na pele do que era viver no século XVI. Portanto, estamos a falar de uma navegação que era feita sem a moderna tecnologia, não é? Sem GPS, sem nada disso, sem radar, não é? E, portanto, sem locomoção artificial, portanto, não eram navios a motor, eram navios à vela. E, portanto, não eram caravelas que permitiam fazer ziguezagues contra o vento. Eram
0: naus que, portanto. Apenas navegavam, onde não houvesse vento e
1: com vento a favor.
0: Mas como assim? Uh, uh, não, não não havia a famosa vela latina que permitia uh, navegar a bolina? A vela latina, específica de, do também famoso navio
1: a caravela, foi desenvolvida pelos portugueses no século XV para explorar a costa africana. Portanto, não servia para costa, atravessar o Atlântico, é isso? Neste momento estamos a falar numa fase posterior, no século XVI, já não estamos a falar em pequenos navios que vão ao longo da costa a reconhecer a costa, como tinha sido um século antes. Estamos a falar de grandes navios carregados transatlânticos, de gente... no fundo. Não eram, transatlânticos, eram mais do que isso. Eram, eram transoceânicos Sim. que saíam de Lisboa e iam até à Índia e, portanto, seguiam conhecendo portanto, as direções dos ventos e dos ventos regulares e das, e, das, e das ondulações e tudo isso, navegavam para onde havia vento. Faziam escalas, imagino. Sim. Não era feito assim direto, não é? As escalas eram feitas quando era possível, sempre que possível, e uh, só não faziam mais porque não podiam. Era necessário, numa altura em que não havia, por exemplo, a conservação dos alimentos... Quanto mais vezes se, parasse, se pudesse parar pelo caminho para se encher os barris de água fresca e apanhar todo o tipo de frutas, carne, tudo isso, tanto melhor, não é? É preciso, no entanto, dizer-me que estamos a falar de navios que iam carregados. e Iam carregados de gente, pois regressavam carregados de outras coisas, não é? Mas também de gente. Estamos a falar de naus que levavam, em média, centenas de pessoas. Estamos a falar de 400, 500 pessoas, depende do tamanho, não é?
0: E eram esses, essas pessoas eram passageiros ou eram uh, tripulação?
1: Ou incluía tudo junto? Incluía tudo. Não havia aquela coisa que nós estamos habituados a ver nos filmes sobre o Titanic, não é? Da primeira, segunda e terceira classe. Sim. Não era, não era, era a mesma classe para todos. Havia, portanto, quem é que ia para a Índia? Iam, em primeiro lugar, aqueles que iam nomeados para desempenhar cargos, não é? portanto, eventualmente um vice-rei, enfim, um governador, capitães, feitores, agentes, portanto, das feitorias, das fortalezas, soldados e um missionários, padres, jesuítas e não só, e uh, um por vezes uh, pessoas que levavam. Isto é, é preciso ver que não estamos a falar de pessoas individuais. Por exemplo, um capitão que ia tomar posse da Fortaleza X, do Hormuz, de Malaca, não importa, levava geralmente um conjunto de, eu não queria dizer clientelas, porque é uma, é, uma, é uma palavra com uma conotação muito pejorativa hoje em dia, mas é verdade. Ele levava uma série de gente, levava o filho, levava o, o cunhado, o amigo, porque eram gente a quem depois eram dados uh, mercês e serviços e formas... Mas de já agora, não
0: nada. havia uh, aquela possibilidade, como hoje existe, de se comprar um bilhete para se ir até à Índia, não? Não se viajava de modo próprio? Podia ser, podia se ir. Podia-se pagar é de... uma passagem para a Índia? É eu, isso? Eu não
1: conheço passagem, mas eventualmente, obtendo autorização para ir. Era preciso autorização para ir, não era qualquer pessoa que entrava na Nau, não é? Uhum. Portanto, era preciso ser autorizado pelo mas, rei. Podia-se comprar para uma ir. viagem, no fundo. Eu não conheço caso nenhum em que se tenha. Paga uma passagem, eventualmente teria que se obter autorização, Sim. e essa autorização, eventualmente, obrigaria o pagamento. Mas...
0: Então, e viagens não... sem ser por conta da coroa? Viagem... Havia gente, havia gente portanto, havia... privados de havia, assim. havia
1: gente que se queria fazer, portanto, queria imigrar, enfim, como hoje em dia, durante tanto tempo, queria tentar a sua vida na Ásia, ou porque tinha alguém conhecido lá, ou porque tinha. Mas queria tinha na mesma pescar. que passar pela autorização régia, é isso? ou de alguma autoridade, não é? Por exemplo, Camões foi para a Índia, mas ele foi desterrado. Portanto, havia depois todo um conjunto de gente que ia, digamos, em funções, eu não queria dizer semia-oficiais, porque não se é desterrado para a Índia como uma função oficial, mas digamos gente pois, que era posta ao serviço como soldados das Armadas, das Fortalezas, e, portanto, há casos de viajantes, não é, pessoas que querem, por exemplo, alguns estrangeiros, conseguem autorização utilização para ir para ainda e querem conhecer, querem fazer negócio. mas e a quem
0: é que pertenciam... Uh, falamos navios? imensas vezes dos descobrimentos e nunca pensamos nessas coisas práticas. Não havia navios privados, digamos assim, onde uma pessoa podia até fretar um navio. Eu quero que o navio me leve daqui até ali.
1: Não, não, havia, depois, atenção, estamos a falar em um período longo, estamos a falar em 100, 200 anos, não é? Sim. Portanto, há, há oscilações. Inicialmente, nas primeiras armadas, bom, em primeiro lugar, só ia, só navegava para a Índia, fazia aquele percurso nas rotas portuguesas com a autorização do rei ao serviço do rei de Portugal. Ponto final. Acabou. Não é preciso imaginar que havia um grande segredo em proteger para que ninguém descobrisse. Não era bem isso. Quer dizer, é claro que qualquer navio poderia sair de um porto francês e tentar a sua sorte. Sujeitava-se a ser apresado pela, pela portuguesa e de serem todos castigados, mortos, trazidos a ferros. Portanto, agora, pessoas que aqui quisessem partir tinham que ir na armada de Inseridas, Agora, há casos, nomeadamente durante o reinado de Dom Manuel. De mercadores, poderosos mercadores, evidentemente. Que conseguem um lugarzito. Não, não, não. Faziam parcerias com o rei. Portanto, há armadas que levam, por exemplo, as primeiras, durante as primeiras décadas, à parte da armada, são por grandes mercadores uh, italianos, que fazem uma parceria com o rei, financiam a armada, porque depois. Quando a armada chega a Malaca ou quando chega à Goa. Seja como for, não se
0: pode considerar que era tipo um caminho livre. Porque não, não era. Não, não era. Não era era um controlado livre. por uns ou por outros e, uh, evidentemente, e. Evidentemente, E, e, e portanto... só com a autorização
1: do rei e com o interesse do rei. Também é preciso dizer que não era nada barato, não era qualquer mercador que tinha armar o um Manaus, armar um navio, era caríssimo, isto envolvia um grande investimento. Mas
0: daí a intervenção e,
1: Outra coisa já agora. Um grande mercador, também havia portugueses que fizeram isso, tinha todo o interesse em associar-se à croa. Quando nós hoje em dia, agora desviando um pouco, quando falamos sobre os apoios do Estado e iniciativa privada e que Portugal não tem uma tradição, uh, digamos, do de privados. empreendedorismo dos empresários, agora transposto para o século XVI... Convém dizer que havia toda a vantagem de se fazer negócio com o rei e com a croa. Portanto, havia uma espécie de, uma, de um, de um, de um guarda-sol, era conveniente fazer negócios com o rei, porque isso era proveitoso. Nós podemos dizer, bom, mas nós não tínhamos mercadores que quisessem arriscar, ou seja, não tínhamos empresários, entre aspas, por conta dinâmicos, própria. por a própria que quisessem. Tínhamos, com certeza que tínhamos, eles é que sabiam que tinham, tinham mais a ganhar se associassem ao ah, rei, e, por outro lado, nunca poderiam ir sem a autorização do
0: rei, de maneira que, ao mesmo tempo, causa e consequência. Claro. Uh, então significa que, uh, antes de mais, pirataria, por exemplo, pessoas que arriscavam uh, ir por sua conta, mas para assaltar os que lá andavam. Isso, uh, a pirataria também havia, sempre, sempre, sempre houve piratas. Era mais comum, no Índico, se calhar, do que no Atlântico, é, é como ainda hoje mas, mas diferença...
1: não, não, no Índico tinha uma tradição de pirataria como ainda hoje Sim. Pronto. mas aqui também, hoje já não há pirataria nas costas do Algarve, mas naquela altura havia muitas é? pirataria e corso convém dizer que os portugueses também eram cursários ou seja, um cursário é um pirata que vai ao serviço do Sim. rei não é? Portanto, está autorizado a... é claro que isto depois tinha uma, digamos, uma camuflagem ideológica Navios muçulmanos marroquinos podia-se apresar mais ou menos à vontade, porque era considerado, fazia parte das regras do jogo, os marroquinos assaltarem as costas do lagarve e vice-versa. Não era suposto encontrar navios no Atlântico, a não ser que fossem espanhóis, que também estavam autorizados a navegar para, para o Novo Mundo. Não era suposto a nau portuguesa chegar ali a Cabo Verde e encontrar navios ingleses se os encontrassem, estava autorizada automaticamente pelo rei a apresá-los a fazer-lhes guerra e, portanto... Podia era... ser ao contrário, podia ser apresada. Exatamente. Isso também acontecia, ocasionalmente. É claro que depois há períodos, há fases, por exemplo, a pirataria ou o corso francês nas costas do Brasil tem, devido às questões políticas que opunham a coroa portuguesa à coroa francesa em meados do século XVI, nas costas do Brasil, está ali um momento em que se nota que há piratas franceses e corsários franceses depois, quando Portugal é associado à coroa, digamos, espanhola, durante o período filipino, Portugal atrai os inimigos dos espanhóis, portanto, a navegação portuguesa também passa a ser apresada, os holandeses, os ingleses, no Atlântico e no Índico. Portanto, isto tem oscilações, não é? Então, eu, eu queria voltar aqui à questão do dia-a-dia.
0: não, exatamente. Uh, eu, eu, eu até ia dizer que, por esse dia-a-dia, -dia, se era assim gente, até imagino que a probabilidade de alguém que entrava num navio de chegar vivo ao final da viagem era relativamente, duvido, era relativamente baixa, não, essa probabilidade? Ou seja, não havia um risco, o risco sério era alto. De, de, Bom, de vida até? Claro, claro, não
1: só devido aos próprios acidentes da viagem, aos naufrágios, aos ataques enfim de piratas, problemas, digamos, técnicos da navegação, não é? O percurso de Lisboa até a Índia tinha também os seus períodos de descanso, calmos, e tinha os seus períodos de grande aflição. Digamos que até cabo... demorava
0: uma viagem dessas quanto tempo demorava vários meses vários
1: não. meses sim 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 geralmente saíam uh, geralmente saiam de cá em março ou princípios de abril e demoravam vários meses a chegar à Índia depende depois se havia ou não problemas por exemplo a passar o cabo da Boa Esperança era um grande obstáculo uhum. até cabo verde a viagem fazia-se sem grandes dificuldades parava-se em cabo verde enchia-se novamente os de d'água e preparava-se então depois de Cabo Verde, dar a volta, afastando-se da costa, fazer aquela curva, quase, quase, a até quase a tocar as costas do Brasil, para passar o cabo com segurança, a passagem do cabo da boa esperança, que era o um grande problema. Uhum. Depois tocava-se geralmente em Moçambique, fazia-se escala em Moçambique, o grande susto já tinha passado e depois sabia de que até à Índia era, como se diz hoje em dia, um tirinho. Sim, rápido, <risos> um tirinho. já estava quase em casa. Não, porque Era conhecido e, portanto, a navegação era ir a direito até à costa indiana. E depois, a partir daí, como hoje em dia há escalas nos aeroportos, depois as pessoas dividiam-se entre os que ficavam em Goa, os que seguiam para Cochin os que iam para o Norte, para o Hormuz, para o Norte da Índia, para o Guzarat e aqueles que continuavam viagem, não é? Que iam para Malaca que moravam mais, não sei, esperar pela outra monção que os levasse mais uns meses de espera para Malaca e aqueles que ainda iam para além de Malaca, não é que tinham problema, completamente, limites, para a China para, China, para a China, uhum. para as Filipinas não oficialmente não porque era proibido. Na prática navegava-se, mas era proibida a navegação, digamos, entre Manila e Malaca, porque Manila era espanhola, Malaca era portuguesa e as duas esferas então, e podia cruzar. Uh, Oficialmente não podia haver uh, contactos, não podia haver navegação direta. Na prática havia e contra uhum. ainda mais. Bom, então vida à bordo, então vamos lá. Finalmente, a vida a morte, um enfim, eu compilei, eu compilei uh, alguns, enfim, nestas três páginas que dura esta a resposta a esta pergunta, alguns aspectos sim, sim. apenas que fazem daquilo que se conhece, há depois questões mais, enfim, mais pormenorizadas. Uma das questões era a alimentação, como já falámos há pouco e portanto não havendo forma de se conservar a comida uh, e sobretudo passando havendo o risco de se passar muito tempo sem se fazer a chamada aguada, a de água da renovação da água da água potável e de alimentos frescos uh, havia sempre o risco e tendo um navio carregado com centenas de pessoas com as condições de higiene que nós podemos imaginar não é uh, tanto mais que a própria questão da higiene da de, de se lavar não tinha o
0: enfim... Não havia padrões.
1: Não, não tem uso. os padrões que tem hoje, não é? Portanto, achava-se que, por exemplo, tomar banho em água quente era uma coisa que era mau, porque apodrecia as carnes. E, portanto, água fria, sim, mas água quente, não. Os hábitos de higiene deixavam muito a desejar. E, portanto, a conservação dos alimentos deixava muito... Uh, colocava uma série de problemas. Por exemplo, uma pergunta uma sub-pergunta muito simples. Qual era a principal alimentação que as pessoas comiam, não é? A principal alimentação era uma coisa chamada o biscoito. Quando se fala, mandava carregar não sei quantos quintais, não sei quanto, uma quantidade de biscoito, biscoito. E eram biscoitos é um no pão. de massa Não, não, ah. não, é um pão, uma espécie assim, pão, digamos assim. É pão cozido duas vezes para ficar e ficava muito rijo. Uh, era mais difícil apodrecer, não é? E, portanto, era uma coisa... Uh, não Era mais dos, para roer do que para... Ruído. Ruído. <risos> depois, eram embarcados tudo tipo, enfim, de mantimentos, nós podemos imaginar, não é? Não havia carne, que por exemplo? Carne, animais vivos, depois eram, eram mortos abatidos ah, ao, longo, ao longo da viagem. Mas assim, não se assim. podia
0: conservar, por exemplo, em sal? Porque há algum... Também,
1: também, sal mori, evidentemente, mas 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 isso colocava depois, enfim, o próprio problema de, de a pessoa não se pode alimentar durante um, durante 15 dias, inteiros com carne salgada, não é? Uhum havia sobretudo a questão dos frescos, a questão da vitamina pois C. Pois, não do pescavam, escorbuto. não. Também, mas não se consegue alimentar 500 pessoas só pescando. Pois, pois. pois <risos> mas também é. havia, evidentemente. É. Tudo isto depois servia de... de eram feito, eram, era feito o aprovisionamento O grande problema não era exatamente que as pessoas morressem de fome, o grande problema era a questão dos frescos. Nós hoje em dia conhecemos, sabemos o que é a vitamina C e a carência de vitamina C e o escorbuto, não é? Portanto, que causa... O apodrecimento das gengivas, enfim. E, os e dentes. E pode levar à morte, enfim, para além de todo o tipo de infecções que podemos imaginar, era a questão do escorbuto, uh, que não sabia bem porque é que era causada, porque os conhecimentos de medicina não, estavam, não eram idênticos aos de hoje, mas percebia-se que era, havia necessidade de, de, de água me... potável e,
0: e, e alimentos frescos. recordo-me de uma história curiosa que é descrita pelo António Pigafetta, portanto, o cronista da viagem ah, da do verdade. Fernando Magalhães, de Magalhães em que os marinheiros que atravessaram o Pacífico morreram imensos com escorbuto, mas eh, estranhavam e olhavam desconfiados para os oficiais porque os oficiais praticamente não morreram de escorbuto e, e hoje sabe-se que não morreram de escorbuto porque tinham uma compo compota. Uh, tinham levado compotas, ah. e as compotas tinham uh, feitas de laranja, salvo erro, portanto tinham uh, tinha vitamina tal assim. vitamina eles não sabiam, não é? Mas uh, uh, porque estavam desconfiados, a tripulação achava estranho que só morresse de escorbuto uh, marinheiros simples e não os oficiais. E, e pronto, e depois, posteriormente, veio-se a perceber porque é que isso acontecia, não era nenhuma conspiração, porque a ideia é de que podiam estar a alimentar-se em segredo Uh, claro. Às escondidas ah, do, sim, sim, dos marinheiros sim. Mas ah, afinal é não, muito era, muito era muito a história consciente. das compotas Bom, mas a que... viagem
1: de Magalhães foi absolutamente extraordinária Não, não encaixa aqui neste... Sim, sim, foi outra coisa Até porque foi
0: a mando da Espanha E foi, foi por isso justamente... Claro, claro, claro. Sim, mas,
1: claro. mas foi um, uma viagem no desconhecido Estas viagens da rota... Da... Tinham rota rotas Cabo, estabelecidas, não é? Eram viagens programadas, supostamente pá. Não no desconhecido, mas nas rotas que eram conhecidas E portanto os pilotos Já sabiam que naquela fase da viagem havia o risco de, Sim. por exemplo, as calmarias apanhar-se zonas onde não havia vento. Uma nau carregada de gente em plenos trópicos, sob, sob o sol... E o que
0: é que fazem nessa altura? Já agora? Uh, não remam, fazem... não? <risos> não,
1: não, porque as naus não tinham... Não, 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 não havia, havia vento. Não. É, não é... E, portanto, as calmarias eram um problema grave, porque o navio podia ficar vários dias, semanas, sem se mover parado. A, a, a torrar, digamos assim. E pode-se calcular o que é que isso causava nos alimentos, no, no azeite que fervia, há descrições, no azeite que fervia, não é? nas, nas bilhas e nos tonéis, na água que apodrecia, na tripulação que estava desesperada, depois uh, pode-se imaginar o que são centenas de pessoas a viverem em espaços exíguos, não é? E, portanto, o que é que isto causa em termos de relacionamento social, digamos assim, tensões de problemas, de brigas, de todo o tipo de... Justamente, essa é um de tópico da disciplina, não é?
0: Porque a disciplina tem a noção de que no, no Manaus a disciplina era muito mais apertada e muito mais complicada do que em terra, não é? Havia a questão da
1: disciplina. Uh, curiosamente, isto foi uma coisa que eu não estudei bem, não existem exatamente revoltas na bounty. Como nós Frequentes no, no, é... no, no famoso caso não é, do, 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 do navio inglês do século XVIII, porque aí estamos a falar de marinheiros, de soldados que estavam submetidos a uma disciplina muito rígida. Aqui, Só não é, sabiam que era aquilo, pronto. Sim, aqui, e, portanto, passaram no Taitik, passaram pelo que era visto como o paraíso...
0: Falamos na bounty agora. Na bounty. Sim.
1: Aqui, neste caso, não era isso o que se passava. E, portanto, havia gente que sentia que estava no mesmo barco. E, portanto, não havia exatamente uma, uma autoridade tirânica do capitão que tinha que impor pela força, com crueldade, a sua autoridade. Havia uma outra questão que era o ócio ou seja, como é que se ocupava aquela gente durante este tempo todo? E isto são coisas que aparecem assim. <risos> não é? Cartas, não? Jogar essas cartas. Mas depois havia uma questão que era: iam um missionários a bordo e, portanto, é preciso manter uma certa, digamos, uma certa ah. disciplina. Era preciso manter uma certa aparência. Há casos de jogos de azar que eram proibidos porque dava asa a todo o tipo de zaragatas com os jogos, jogos de dados e jogos desse tipo. Mas eram tolerados porque era uma forma de manter as pessoas mais ou menos e divertidas. Partidas. Há depois uns casos. Uns casos, sim, são mais ou menos uh, folclóricos, curiosos, não é? De uh, posições que se fazem a bordo, sobretudo <risos> quando. Uh, portanto, era uma forma dos, dos padres manterem, as, manterem a grande religiosidade das pessoas que estava a ser posta à prova, não é? É preciso não esquecer que estamos a falar numa época anterior à racionalidade do século XVIII e, portanto. Tudo era visto como vontade de Deus, os sinais, e o pecado, ah, sim, a questão está, da culpa, E ali no meio do oceano estavam na mão dos deuses, na mão, nas o, mãos de Deus. Não é? Deus e, portanto, aquela ideia de que aquilo é uma expiação. Estão a expiar, estão a pagar pelos teus pecados. E da ideia de fazer que aquela própria ideia das promessas das pessoas que aquilo, sentem aquilo como uma aprovação que Deus está a pô-los à prova para, não é? Num ambiente fechado, num navio, no meio do oceano. É? E, portanto, as procissões eram, uma, eram um, um, era algo que que era Acontecia. feito até para permitir uh, passar a tempestade que vinha aí ou sobreviver à calmaria que, que, que já durava vários dias. Uh, há depois uma série de registros, enfim, de, de autos mais ou menos religiosos, de tom mais ou menos moralizante, não é para manter as pessoas as pessoas mais ou menos... Uh, sobretudo nos, quando coincidia com determinados dias determinados santos. É preciso não esquecer que tudo o
0: calendário está marcado pelos dias dos santos para que esses dias não tivessem tantos pecados como os outros então, é isso
1: o calendário litúrgico diz que hoje é dia de ah, Santo Sim, Tal amanhã é dia Santo Tal mas... aproveitava-se o facto lembrar... de esse dia ser ser dia de São Tal para se enfiar casos de autos peças teatrais feitos a bordo hum, há também registro, por exemplo de leilões feitos a bordo então Uh, Entretém? Uh, é Entretenimento? Como, é como é que se há a dizer isto de maneira simpática? Como morriam pessoas a bordo, os bens eram leiloados. Ah. E, portanto, era uma forma de... Uh, morrendo alguém a bordo, os seus bens eram leiloados. revertiam depois para então, uma mas causa caridade, Mas é? Mas,
0: justamente, a mortalidade uh, nessa uhum. viagem era uh, mais do que aquilo que seria Ca -ca em Entendi. terra, não é? Claro, claro. Era, portanto, um Porque risco. se morria de doenças, morria-se de, de, cáncer, ser... de sei lá de outro, de cansaço, não faço ideia, não morre de alguém cair ao mar, não, não, não via homens ao mar. Há casos dele, por exemplo, em
1: caso de tempestades, sim, sim, sim. Uh, há depois, enfim, eu, nunca... eu, não... eu não fiz nenhum estudo, evidentemente, sobre a mortalidade a da bordo das há estudos acerca disso, sobre as condições, por exemplo... Há estudos, enfim, feito do que se conhece, das fontes, dos relatos, das cartas, dos, dos, dos cronistas, como é, que, como é que era feita a medicina a bordo, não é? Porque as pessoas adoeciam, como é que na altura se registava o que a pessoa tinha, a pessoa muitas vezes tinha desidratação, não sabia bem o que era desidratação, de maneira que dizia que a pessoa tinha isto ou tinha aquilo. Um, a forma, enfim, mas não havia médicos a bordo. Os médicos eram muitas vezes ou o barbeiro, não é? Que era quem tinha as facas. Uh, ou então muitas vezes, enfim, os, os frades, os padres, no sentido de prestarem consolo e assistência religiosa aos doentes. Como é que eram feitas as curas? Enfim, podemos imaginar uma pessoa que vai mal nutrida, vai com um problema qualquer, de, enfim, tuberculose, não interessa. Uma doença que podemos imaginar, não é? E vai muito debilitada depois de vários meses. E, portanto, chega, passa ao cabo da boa esperança, já em situação, uh, enfim, precária em termos de saúde, não é? Como é que se achava que se curava? Bom, fazendo uma coisa muito comum, que era fazer sangrias. A uh, nós hoje, enfim, causa-nos algum arrepio. Tirar sangue, sim. Tirar sangue. Uh, isto tinha uma explicação para a medicina da época, por causa dos humores, considerava-se que o sangue era um humor que, do qual havia excesso, e, portanto, era preciso fazer um pequeno corte, deixar sair o sangue, porque isso. Uh, obrigava a um novo equilíbrio dos humores do corpo era assim que se entendia nós hoje pelos conhecimentos de medicina que temos podemos imaginar o efeito de uma pessoa que era sangrada três e quatro e cinco vezes ao longo da viagem não é que estava moribundo e chegava lá verdadeiramente morto mas isto, enfim era o que se fazia na altura porque se achava que era que era que era que era enfim a forma mulheres de havia a bordo uh, mulheres a bordo ao contrário do que muitas vezes Uh, até influenciado pelos filmes não é? de que uma mulher abordava azar e tudo isso não é verdade, havia mulheres a bordo uh, estou a falar de mulheres uh, que embarcavam legalmente com autorização, não estou a falar de passageiras clandestinas não é? aliás, Sim. há casos depois de uh, eu acho que falo nisso mais à frente quando se fala sobre o papel das mulheres nos, nos descobrimentos uh, há casos de mulheres que mulheres e homens que embarcam clandestinamente e o caso de ser descoberto uma mulher era mais grave. Não por ela ser mulher, mas porque isso, e por ter embarcado clandestina, mas porque uma mulher a bordo implicava um risco maior. Enfim, pelo estado de exaltação que causava no meio dos homens todos. Por não ela indisciplina, é isso? Sim, sim, sim. problema é de disciplina. nesse caso. Agora, há mulheres que embarcam, nomeadamente, as, embora poucos, enfim, poucos casos, as esposas. Dos, dos passageiros. E, portanto, o capitão, o vice-rei, havia casa em que levavam mulheres. E há mulheres portuguesas que vão para a Índia. N não estamos a falar nunca em é... levas, de levas de famílias que vão colonizar o que quer que seja, não é? E, portanto, não estamos a falar de famílias inteiras. Estamos a falar de casos pontuais que se conhecem, que se existem, de mulheres que iam acompanhando os seus maridos, não é? como com e como tal aquela ideia de que as mulheres abordavam usar porque porque tra umações não é não 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 é verdade é um mito não sei bem qual é que é a origem desta ideia mas não era não era verdadeira pelo menos no século XVI.
0: Uh, penso que até era uma tradição dos militares porque durante muitos anos também não havia mulheres entre os militares imagino que isso tinha a ver com o mesmo princípio de que as mulheres não se podiam mostrar com os homens senão era uma confusão imagino
1: os portugueses que iam os soldados soldados, enfim, que iam seguiam a bordo muitas vezes não tinham bem a preocupação de levar a mulher porque eles sabiam que quando chegassem lá arranjavam outras. Uma, uma, duas ou três não é?
0: enfim, depois temos a seguir esta questão que é mais ou menos no fundo a pergunta que podia ser feita em Portugal na altura em que os barcos partiam que era onde é que andava onde era a Ruxichina, onde até onde é que chegavam os portugueses Portanto, podemos começar uh, pela Cuxixina. Uh, portanto, hoje, na lingu no linguajar corrente, a Cuxixina é no sítio de São Nunca. Portanto, é, é, é para lá do sol posto também. Afinal... Uh, a Cuxinchina era, era o quê? O, 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 esta
1: foi daquelas coisas que me passou pela cabeça assim, quase uma iluminação não? hora é? que eu pensei peraí, mas isto uma boa pergunta seria pôr onde ficava a Cuxinchina? Que as pessoas falam na Cuxinchina como se fosse uma terra lendária e imaginária. Na realidade a Cuxinchina existiu e existe. Uh, as pessoas é que não, já se perdeu na língua portuguesa na cultura portuguesa a ligação que tinha no século XVI onde era a Cuxinchina. Bom, ao contrário do, do que hoje em dia é comum é? dizer-se que é um, uma terra que não sabe onde fica, fica muito longe, não sabe exatamente onde, a Cochinchina existia e existe. O Vietnã, uh, portanto. O Vietnã, portanto, no Sudeste Asiático. O interesse particular disto é uh, perceber um pouco que Cochinchina queria dizer, no século XVI, algo diferente do que quis dizer mais tarde, por exemplo, no século XIX, quando nós falamos na Cochinchina, uh, até por exemplo, em, sobretudo em francês, uh, Cochinchina francesa, estamos a falar ao sul do Vietnã. Ao uh, sul do uh, Vietnã ou ao Vietnã do Sul? Uh, sul, porque hoje em dia já não existe Vietnã é do Sul. Hoje um é, é tudo um só país, mas português. Sim, no antigo Vietnã do Sul, não é? Sim. Portanto, a colonização francesa uh, no século XIX colonização, no sentido de ocupação, protetorado, o que quiserem chamar. Começou por aí e até à Segunda Guerra Mundial a uh, chamada Indochina Francesa, não é? Saigão. Assim. Uh, Saigão, no Vietnã do Sul. Exatamente. Uhum. exatamente. Quando se fala na Cochinchina, nesses tempos mais recentes, estamos a falar ao sul do Vietnã, mas no século XVI... Nas fontes, há pessoas que se enganam quando vão buscar uma fonte qualquer um cronista no século XVI e veem lá dos portugueses na Cochinchina, acham que é no sul do Vietnã, não é, é no norte. A Cochinchina portuguesa do século XVI não é no é sul um do, do Vietnã, no é no norte, portanto, no, 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 no chamado Golfo do Tonquim. porque Não é exatamente o um nome que muda de sítio, Existe, é, entre os séculos XVI, XVII e XVIII, uma alteração política naqueles reinos. Há uma, um avanço do reino do norte para o sul, a, a, a dinastia dos Lei e dos Trin, é, que são dinastias locais. Digamos, há uma ocupação do, norte, do sul pelo norte, há um avanço do norte para o sul, como aconteceu, enfim, na guerra do Vietnã na década de 60, não é? É um pouco uma receita que se repete ao longo da história do Vietnã e, portanto, a Cochinchina que no século XVI designa o norte do Vietnã, uma vez que o avanço -se para o sul, para o sul e quando os franceses chegam lá no século XVIII e XIX já a chamam Cochinchina não a verdadeira que era mais acima no norte, mas àquela que já se tinha transplantado, que tinha avançado
0: para o sul. Então, e olhando para para a palavra Cochinchina Antes de mais, é possível separá-la porque existe coxim na Índia, não é? E existe China também. Não haverá na etimologia da palavra alguma relação geográfica com coxim e com a China e com a, a montagem uh, desses dois conceitos numa mesma palavra? Não, existe
1: uma confusão, existe uma confusão, hum, uma
0: confusão no português acerca disso. Os portugueses acham. outra vez. Existe uma confusão. Houve uma hesitação que é melhor a gente atalha. Existe uma confusão? Existe uma confusão em relação a este nome. Uh, os portugueses
1: é que pensam que como existe um coxinho, uma, coxinha, e... uma cidade chamada Cuxim na Índia, esta será a Cuxim da China. Mas é algo que aparece apenas em alguns óculos. Especulação, verdade. Especulação, mas não, não tem grande importância. A, a, a palavra é de origem local ou de origem chinesa e, portanto, aparece nos primeiros mapas portugueses, não é? Tem várias variantes, passo o pleonasmo
0: seja, como for, era para mapas... relacionar com a China, não é? Tinha a ver com o facto de ser próximo da China, com certeza, não é? Para é, ter essa semelhança é, com o fonema.
1: É, bom, a palavra Cauchi existe em mandarim, em chinês. Uh, o que acontece é que nos mapas, primeiros mapas, aparecem vários nomes, Cauchi, Cauchi China, Cuxim da China, não é? Como nós, como nós falámos ao pouco, uh, há pouco. E então, em português, aparece, uh, surge esta designação, Cuxim China é uma designação portuguesa.
0: Sim, e, na verdade uh, o seu significado simbólico é muito mais poderoso do que o seu significado verdadeiro, porque ninguém fala da Cochinchina referindo-se ao Vietnã, toda a gente fala da Cochinchina referindo-se a um sítio muito longe, para lá do sim, tal posto é? Sim,
1: agora, porque é que em francês a palavra existe e está associada à colónia francesa da Indochina? E porque é que, em português, esse sentido concreto geográfico se perdeu e é, uma coisa, é, é uma coisa nebulosa, é porque, provavelmente, temos vários séculos de nuvens pelo meio. E, portanto, apenas ficou o nome da Cochinchina como algo muito longe, não é? Não sabia muito bem onde fica. Hum,
0: outra pergunta. Quando é que os portugueses chegaram a Timor? Já agora, isto é uma há dúvidas sobre isso? Sobre o momento da chegada dos portugueses a Timor?
1: Existe uma dúvida. Não, não sabe exatamente quando é que os portugueses lá chegaram eu coloquei a questão porque Timor para Portugal e para os portugueses não é uma terra qualquer tanto mais que se aproxima-se agora o centenário da chegada dos portugueses a Timor e não se sabe exatamente quando é que eles chegaram Uh, porquê? Nós falámos nisto há um, umas emissões atrás, quando falámos dos portugueses de descobriram, não a Austrália. Uh, está associado, no fundo, às duas coisas.
0: Então não há é, é um navegador sequer, tampouco. Não só não há uma data, como não há uma pessoa associada. Não se sa... a exato,
1: exato. Portanto, eu vou repetir um pouco aquilo que disse, penso que logo no primeiro programa. Os portugueses chegam a Malaca. Malaca é um objetivo. Chegam lá. Sabe-se quando é que os portugueses lá chegam quando é que Afonso se Albuquerque qualquer conquista. A partir daí, os portugueses espalham-se um pouco por todo o lado e vão tentar conhecer o que é que se comerciava em Malaca e de onde é que vinham os produtos. E, portanto, seguem para as Molucas à procura do, do cravo, seguem à procura da China, chegam lá pouco tempo depois, não é? Uh, percebem que para lá de Malac existe um rosário de ilhas de onde vem uma série de, de, de mercadorias e que eram há séculos exploradas pelos javaneses, pelos, pelos malais, pelos chineses. Cada ilha tinha mais ou menos o seu interesse, Java, por exemplo, a pimenta de Java, que também existe em Samatra, e há uma ilha que se chama Timor, de onde veio uma matéria importante, que é o sândalo, o sândalo branco, que tinha uma matéria preciosa, uma madeira preciosa, que tinha uma série de utilizações uh, na cosmética, na, 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 enfim, não era uma madeira para fazer navios, não é, mas tinha, uh, não só na Europa, mas também na China, sobretudo. E, portanto, de onde é que essa madeira vem? Bom, vem de uma ilha chamada Timor. O problema é que Timor, em malai Indonésios, em Barraçá, quer dizer Oriente. E, portanto, todas as ilhas, as ilhas que ficavam para lá de Java eram de Timor, porque ficavam todas a Oriente. Mas havia uma em particular, uma grande ilha, de onde vinha essa madeira. Pronto, os portugueses tentam chegar lá. Bom, não se sabe, não existe nenhuma carta, não se conhece até o momento, nenhuma carta que diga Partiu uh, o navio de Malaca, chegou a Timor, onde os portugueses nunca tinham chegado, foi assim, carregaram a sandra Está então, é uma Não há, não sabe. Sabe se sabe. Sabe-se que em determinado ano, em 1514, o capitão de Malaca escreve ao Afonso de Albuquerque e diz, não foi ninguém a Timor porque não tínhamos junco. O junco, portanto, o navio, não é? E uh, no próximo ano, se tudo correr bem, mande lá alguém. Portanto, é suposto <risos> Para, já
0: lá estar... Uh, portanto,
1: diz que... Mas em 1515 não há nenhuma carta a dizer eu fui, eu cheguei lá, eu mandei, foi e voltou, não sabe. O primeiro dado, por isso é que se diz, digamos, intui de que 1515 é a data que os portugueses terão chegado. O primeiro dado, carta confirmada com o é um nome de alguém que chegou a Timor é de 1516 de um homem chamado Jorge Fogaça que foi, há um relato que diz que ele foi a Timor com dois criados do capitão de Malaca e, portanto, depois conhece-se um pouco enfim, o que é que ele era, foi feitor, o que é que ele fez, o que é que ele fazia ali. O primeiro nome associado a chegar a Timor é um homem chamado Jorge Fogaça, em 1516. Se os portugueses lá chegaram um ano, um ano antes, em 1515, uh, é possível, é talvez até provável, mas não se sabe exatamente se lá foi alguém ou não. Porque é que isto tem alguma importância? Porque nós estamos agora, próximo ano, em 2015, a data tradicional considerada como da chegada dos portugueses a Timor, em 1515, portanto, o próximo um ano, anos. em 2015, a chegada dos portugueses a Timor, embora não se tenha a certeza. E nem quem, não não nem a data, nem, nem por aí,
0: por aí foi assim, por aproximação. Depois. Uh... Qual foi o papel das mulheres nos descobrimentos? Uh, há pouco raspámos uh, nessa, nessa matéria. Já vimos que elas podiam acompanhar uh, uh, os oficiais uh, ou as pessoas importantes, digamos assim, mas depois uh, isto não fala tanto na, na travessia do, dos oceanos. Isto fala no próprio imagino que tiver, foram importantes tanto em Portugal, na, na sede do reino, como até uh, relevantes nos destinos. Portanto, ao longo da África e para aí fora, ou não? Ou não tiveram um papel Sim, relevante?
1: Tiveram, com certeza. Talvez a, per a pergunta diz qual foi o papel das mulheres nos descobrimentos. Talvez a pergunta não esteja muito bem formulada porque diz qual era o papel das mulheres, onde quer que seja, inclusive nos descobrimentos. É uma pergunta idiota. <risos> Digamos era que... mais da época do que do sítio. Eu, quis mostrar, eu quis mostrar nesta questão, <risos> para já, o que é que se conhece do papel de, de mulheres uh, nos descobrimentos, porque fala sempre nos homens, fala-se nos governadores, nos capitães, nos, nos heróis, no fenómeno despinto. Então, um ainda não um dia, no... sim. e não. houve. Bom, tem logo uma explicação muito óbvia e começa logo por aí, não é? Digamos que a história, a história começa logo coxa, de logo de início. No século XVI, as mulheres tinham um estatuto claramente inferior ao homem. Não era só uma questão de preconceito de género, como se diz hoje em dia, tinha a ver com o que se pensava na época, assim se pensava porque a Bíblia dizia que era assim, os doutores da Igreja de Santo Agostinho diziam que era assim e, portanto, não era a questão. Uh, logo à partida, o papel da mulher era menor do que o papel dos homens. Era assim que se entendia na altura. Estávamos ainda muito longe do que foi, enfim, os movimentos sufragistas, de então, posteriores. Bem não é? posterior. Portanto, a mulher aparece sempre ao lado do homem, como a mulher de alguém. Alguém, não é? É raro aparecer alguém, digamos, com protagonismo de próprio. Quando é que isto, portanto, as crónicas, os documentos, só falam numa mulher, só mencionam o nome dela, porque ela não era suposto ter influência política e económica. Quando é a só mulher parte. de alguém importante. Quando é alguém de alguém, ou quando fez alguma coisa importante. Ou quando teve um protagonismo que não era suposto ter. E existem casos desses? Daí o interesse de certas situações e certos casos. Por exemplo, existe um caso famoso na Fortaleza de Dio, há um cerco, o capitão morreu, quem toma as armas e organiza a defesa é uma mulher. E isto era algo, enfim, considerado pouco usual. As mulheres não estavam destinadas a ser guerreiras e por isso é que os coronistas resistam. uma coisa extraordinária, é que foi a mulher do, nosso, do capitão que Juntou as outras mulheres e então galvanizaram os outros... E estudo, E conseguiram, sim, sim, é um caso, das mulheres de Dio, não é? Em 1500 e... As mulheres?
0: Ai, juntaram... Sim, tanto, há vários... Uma que junta sim, outras sim, mulheres a é isso? Sim, há, há vários,
1: sim. Nós várias, resolvemos isto. Várias mulheres, portanto, nos, em 1538 e 1546, há, há ataques à fortaleza do I, são as mulheres, conheço depois os nomes, por exemplo, a questão dos nomes. Nós só sabemos os nomes delas quando aparecem, quer dizer, quando emergem daquele limbo em que era suposto elas ficarem com o seu recato, não é? Diga-se, aqui um parente. torna-se
0: uma tarefa muito mais complicada para o historiador estudar a vida de uma mulher dessa época do que de qualquer homem. Portanto, digamos, porque o registro, a probabilidade de haver um registro contínuo de uma mulher, só se fosse rainha para aí, imagino eu, não sei, sim, é, sim, que, é, sim, que, sim. é que poderia haver um registro permanente sim. e sistemático daquilo que andaram a fazer. Por exemplo... Há documentos que, são, que na altura deviam
1: ser banalíssimos. Hoje são importantíssimos para nós porque tratam, por exemplo, quando trata de uma. De, eu estou-me a lembrar de vários casos, um caso de uma disputa com uma determinada instituição oficial. Se é A, B ou C, existe muito. Agora, se é a viúva de, por exemplo, em Macau. Ou noutras paragens, se é viúva de nós percebemos que, porque é que aquela mulher tem aquele protagonismo. A documentação depois que tem aqueles dados todos refere-se àquela mulher, uma mulher que não era suposto, digamos, ter aquela, desempenhar aquela função, ter aquela importância, não é? E portanto, é, às vezes estes pequenos tesouros que não, não têm informação verdadeiramente nova pensas. nem revolucionária, mas que se referem a mulheres porque permitem tirá-las da sombra e mostrar em certas situações que as mulheres tinham um papel social muito mais importante do que nós hoje somos tentados a levar. Por exemplo, em Malaca, sabe-se que a tradição malaia que as mulheres uh, era, tinham um protagonismo e uma importância social na condução dos seus destinos e na importância naquela pequena sociedade,
0: do que nós somos
1: considerados, somos, no tentados a pensar. Mas por ser
0: no Oriente, não, não tem a ver uma coisa com outra. Com... Bom, bom, os portugueses adaptavam-se aos costumes locais, não é? diz Há uma pequena
1: crónica que diz, uh, passou mais ou menos despercebido, que diz que não, não, as mulheres de Malaca são diferentes das outras porque é a tradição local que elas ganham o seu sustento. Ponto final. É mais ou menos isto que diz. Uhum. Isto é uma pequena, uma pequena anotação, sem grande importância, mas leva-nos a pensar que, de facto, as mulheres, as casadas, as mulheres dos casados portugueses, dos portugueses, mestiços de portugueses que viviam em Malaca, tinham uma autonomia e uma autoridade e uma autossuficiência que maior. E decorria da tradição local também. Decorria da tradição local. Do que, provavelmente, outras mulheres noutras paragens do
0: Império ou mesmo, ou mesmo no, no, no Reino. Então, e portugueses no Tibete? Uh, porque é outra <risos> pergunta, de resto estamos a falar sempre daquela zona uh, que é presume até que é a zona de eleição de, do seu estudo, não é? Mais para a Ásia, para... ligada à Ásia. É a Ásia, uh, mas a Ásia marítima, não é? isto é a Ásia ah, tipicamente
1: <risos> continental. Então, no sim, mundo. do Tibete, então
0: ainda mais. Uh, então, mas uh, uh, temos a noção de que houve, andaram por lá Padres ou, sim. Ou, sim, sim. ou religiosos, digamos assim. Mas uh, quem quem foram esses portugueses? E foram os, foram os primeiros europeus a chegar ao Tibete? É isso? Foram, claro,
1: claro que foram claro que foram os primeiros os
0: primeiros primeiros ocidentais portanto primeiros ocidentais primeiros europeus a chegarem ao Tibete foram os primeiros europeus a chegar quase a todo a quase todo lado porque também foram os primeiros falamos lembramos daquela daquele encontro do Livingstone com Silva Porto que, que também quando lá em, quando chegou ao miolo da África estava lá um, Já português. Lá estava um português é verdade é. Sim, e, sim, e sim. por aí fora portanto um pouco é, por todo o lado a questão do Tibete tem alguma importância
1: eu não quis aqui falar só o português, que foi o primeiro, enfim, porque os dados são conhecidos. É o padre António de Andrade, acompanhado do padre Manuel Marques, que a 30 de março de 1624 partiu de Delhi, na Índia, não é, rumo ao Tibete. Portanto, a viagem sabia só onde o Tibete ficava. Portanto, os portugueses estavam na Índia, havia uma delegação, digamos, de jesuítas portugueses na capital do Grão-Mugor, em Delhi, e, portanto, sabia-se que o Tibete era um reino continental que ficava nas mas montanhas. Mas o
0: Marco Polo, por exemplo, não tinha andado por lá os mercadores venezianos nas suas viagens pelo, pelo Passar, Oriente? Não, não passaram, passaram no Tibete? Ao, passaram ao largo. Não se Foi no... para a Mongólia mais do que para o. Ele fez
1: a viagem, eu não conheço exatamente a viagem dele, mas ele fez a, a tradicional Rota da Seda, não é? Por onde? Por onde pela, pela Ásia Central. O Tibete não se passava pelo Tibete. Uh, era nem... um obstáculo, digamos. Claro, assim. o Tibete ficava, era preciso ir lá de propósito. <risos> <risos> Ninguém Sim. fazia uma paragem no Tibete a caminho de outra coisa qualquer. Sim, não é? exato. Uh, mas os portugueses sabiam portugueses, e não só. Enfim, quem estava na Índia, nesta altura já havia ingleses, por exemplo, em Delhi, na corte do Grão-Mogol, o maior reino da Índia uh, no século XVII, havia lá ingleses, não é? A questão dos portugueses descobriram que havia um reino chamado Tibete, não, é? não era isso. Na Índia sabia-se que havia um reino das montanhas, que se chamava o nome que nós quisermos, que nós identificamos como Tibete, remoto, remotíssimo, cujo acesso era muito difícil. Bom, Portanto, não exatamente foi um português que descobriu. A questão não é essa. A questão é que... -se a por que é que os portugueses, porque é que só naquela, nesta altura, e por que é que são portugueses e não de outra qualquer nacionalidade, uh, sentem a necessidade de se perguntar onde é que fica e colocar-se a caminho e ir lá? E porquê? o objetivo era religioso? Exatamente. Ou seja, ninguém fazia uh, viagens assim, de turismo, uh, vamos lá visitar o Tibete. Como não, podiam ir gente. à procura de
0: riquezas? Ou... Não, não,
1: não, 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 não. Isto tem a ver com uma questão muito simples. Eram jesuítas. E os jesuítas, <coughs> fazia parte da estratégia da Companhia de Jesus, passou a fazer parte, a partir de certa altura, chegar ao Tibete. E porquê? Porque a estratégia missionária europeia, católica, especificamente jesuíta, estava fortemente apostada na missionação, na evangelização da China. Ora, bom, era um trunfo ideológico enorme que os europeus católicos andavam à procura há séculos descobrir e provar que havia cristãos na Índia desde tempos remotos. Ah, perdão, na China desde, não, tempos, desde tempos remotos. Lembra-se da história do preste João Lembra-se da procura das cristandades, de que a ideia de que haveria um rei mítico, poderoso, para além do mundo muçulmano, está também ligado a isto. Ou seja, os jesuítas poderem, na corte de Pequim, mostrar que há cristãos na Ásia, algures, no grande reino da China, alguns na massa continental, há séculos... Abria que existe, um precedente importante. Que existe uma cristandade perdida ali no meio, era um truque importante, não só na Europa, Já agora, mas também na China. O
0: Tibete, na altura, pertencia à China? era, era... Bem, a China não sabemos muito bem o que, é que era, se calhar havia várias, uh, uh, vários uh, senhores. Uh,
1: não, eu, 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 aliás, começo o texto a falar do problema do Tibete. Nas imagens que eu tenho do Tibete, da banda desenhada, e enfim, a invasão chinesa do Tibete, depois transmitida pelos filmes dos do sete anos no Tibete, enfim, tudo isso. A relação entre o reino do Tibete e a China foi conturbada Há séculos, e portanto não foi só em 1950. Não foi, linear, não foi só em 1950 que os chineses, por serem comunistas, ocuparam o Tibete. Essa ocupação é permanente porque enfim, a China de agora tem armas que não havia no século XVI, e portanto ocupar um reino ali montanhoso não era muito prático. Mas, durante, mas a relação sempre foi difícil, complexa, e o Tibete foi ou ocasionalmente submetido à autoridade do rei da China, hum. assim dito em termos gerais. Porquê é que os jesuítas lá queriam chegar? Porque tinham ouvido falar de que, o Budi... de que haveria cristandades algures ali no reino montanhoso. Ora, bom, as imagens que os jesuítas tinham dessas cristandades colavam, assim, a papel químico sobre o que são as práticas do budismo tibetano. O facto de haver monges, o facto de usarem incenso, fazerem cânticos... Que eram, que eram informações que chegavam sobre esse reino, levavam imediatamente os juízes a pensar que eram cristãos. Um pouco abastardados, um pouco perdidos da verdadeira fé. Vamos ter
0: com eles. Pronto. Mas
1: vamos encontrar Portanto, a procura dos cristãos da Ásia tem esta etapa definitiva já no século XVII. Então, e
0: quando lá chegam, não há
1: uma desilusão? <risos> não... ah, isso é. Essa pergunta verdadeiramente é interessante. <risos> Porque. Ah, Hoje em dia, os estudos, os historiadores dizem que haverá uma dose de não sabe bem se, se hipocrisia, se engano, se, enfim, outra questão qualquer. Os jesuítas portugueses que chegam lá e que regressam depois à Índia pelo caminho. Pronto. Aliás, a viagem é muito atribulada, como se pode calcular, não é? As dificuldades, o, é extremamente penosa a viagem, por, por desfiladeiros, com o frio, com a fome, tudo isso. Portanto, existe, existe, é muito difícil é bem, de, bem. De lá chegar. Quando regressam, vêm maravilhados de que descobriram uma, uma cristandade perdida. Bom. Ai, nós... Mas, mas. E dizem que a descobriram? E dizem que a descobriram. Então, mas é, é teatro? É o quê? essa questão é discutida ainda, portanto existem dúvidas, há autores que dizem, bom, mas eles eram homens, eram homens, depois há uma segunda missão, nos anos mais tarde, isto renova-se, enfim, nos anos mais tarde, e, e dizem, bom, não é possível que homens inteligentes, letrados, não tenham percebido que não eram como eram aqueles, terem sido enganados daquela maneira, terem ficado iludidos, um pouco como ao vasto da gama... converteram não. Um, ou não, um, podem ter convertido um, pessoas lá e depois um um pouco se presumindo... Como ao vasto da gama, quando chega a Calicute e acha que aquilo também são cristãos, não? os hindus também são cristãos... Mas foi por ingenuidade, <risos> Ingenuidade. Uh, Coloca-se depois esta, esta questão. Há uma resposta um pouco mais, digamos, mais pragmática, que é, se estes homens estavam ou não intimamente convencidos que eram cristãos, ninguém saberá mas que convinha à estratégia à qual eles estavam ao serviço dizer que sim, que eram cristãos, não há dúvida nenhuma. E, portanto, continuaram a dizer que sim, que sim, que sim, porque reconhecer que não havia cristãos, que, afinal, aquele reino não era de cristãos, seria um revés, uma derrota importante. Portanto, durante algum tempo isto foi mantido, os contactos interrompem-se durante, várias, durante várias, várias décadas. Só mais tarde, só já no século XVIII, é que os jesuítas voltam a mandar uma nova missão, já com italianos, e, portanto, aí já se desvia claramente,
0: da, da, digamos, do um propósito religioso. Portanto...
1: Não, do propósito religioso não se
0: desvia. A Companhia de Jesus não se desvia do propósito religioso. Desvia-se a da expansão portuguesa e dos portugueses, não é? Não, e desvia-se daquela noção de que são cristãos que ali andam, porque, porque aí já se sabe que não são, não é? Sim, Ou não? sim, sim. Aí sim, já existe é a noção. Um
1: reconhecimento, mas é claro que no século XVIII os objetivos de missionação já eram diferentes do que eram os objetivos dos finais do século XVI princípios do século XVI Já tinha passado, entretanto, um século.
0: Ora bem, estamos na Ásia e vamos continuar na Ásia uh, porque... Uh, e na China, em especial, porque pelos vistos, de acordo com aquilo que podemos apanhar numa das perguntas que deixa no seu livro, também há viagens chinesas importantes, nomeadamente no século XV, e a pergunta que aqui deixa é qual foi o alcance e o significado dessas viagens chinesas no século XV? Primeiramente este Zhang He, não é? O Cheng, Tem... He, o Cheng He. Cheng He. Cheng He, He. 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 <risos> <Bom, risos> pronto. <risos> um, de sotaque. He. <risos> <eu remeto, risos>
1: para esta questão, eu remeto para o seguinte. Chamo o Gavin Menzies, autor daquele célebre livro que diz que os, portugueses, que os chineses descobriram o mundo, em 1421. Uh, portanto, existe uma tese. Em é, 1421, o ano em que a China descobriu o mundo. É assim que chamei disse uma tradução de portuguesa, fez brado por todo o mundo, ele foi muito bem recebido na China, onde ele tenta provar que os, os chineses deram a volta ao mundo, que descobriram praticamente tudo, em 1421. E, portanto, uh, os portugueses, no fundo, uh, limitaram-se a copiar mapas chineses, enfim, então, é, é, é daquelas teorias mirablantes, mas que teve grande sucesso e que está muito divulgada por, por todo o mundo. Porquê é que eu quis mencionar isto neste livro? Porque, apesar de todos estes exageros de que fala este autor desta célebre obra recente, houve, na realidade, viagens chinesas no índico que chegaram quase até ao Cabo da Boa Esperança, na década de 1420. Existe um contexto político chinês. Porque é que os chineses fizeram aquilo? É preciso dizer, mas, para o caso, é... Uh, porquê é que os chineses não passaram o cabo da Boa Esperança e não, e não fizeram uma rota ao contrário, digamos assim? Não é? Hoje em dia, o infante do um Henrique os portugueses têm algum interesse, suscitam algum interesse e curiosidade na China. E há autores e há, enfim, estudos, jornalistas que falam. Bom, mas que pena os, os portugueses e chineses quais que se podiam ter encontrado no meio do oceano, porque os portugueses avançavam de um lado e os chineses do outro. E muitas vezes é feita a comparação entre a expansão portuguesa e a expansão chinesa porque é que os portugueses conseguiram e porque é que Mas os chineses não. Mas havia também
0: não. feitorias e, e, e havia também entrepostos não, era, chineses?
1: A questão é que era completamente diferente. A expansão portuguesa é feita de exploração da costa africana em cascas de nós, em pequenos navios, que são baratos, com tripulações pequenas. E as viagens chinesas? As viagens chinesas. Ah, e como já falámos há umas semanas atrás, não eram viagens, a não ser a partir de D. João II, oficiais, comandadas pelo rei tudo isso, eram inicialmente do infante D. Henrique, portanto com uma de homens e com pequenas caravelas, assim é que se deu o arranque. E, no e... caso chinês, eram grandes armadas imperiais que iam digamos, levar a civilização chinesa aos bárbaros, os bárbaros era tudo o que não era chinês, e, portanto, submeter, do ponto de vista da vassalidade, os reinos bárbaros do sueste asiático, dos malaios, dos javaneses, ao imperador da China. Ou seja, o imperador da China considerava-se um pouco suzerano, como aos grandes senhores da Europa medieval, suzerano de toda aquela Ásia Marítima. Estas armadas tiveram como objetivo renovar a submissão daqueles reinos ao, ao Filho do Céu, então, ao Imperador do quem era este Cheng He? O Cheng He foi o, o almirante de várias expedições chinesas que na década de 1420... Partiram de facto da China, chegaram a, passaram a Java, Malaca, chegaram à Índia, contactaram com os reinos, fizeram comércio Isso com esses reinos. Isso muito
0: antes dos portugueses andarem por lá. 80 anos ou. Muito
1: ou antes, exatamente. Um... E que chegaram, tanto quanto se percebe, chegaram à costa de Moçambique, à costa oriental africana.
0: Daí falar-se. Que... não deixaram vestígios?
1: Há vestígios, enfim, arqueologia, questões desse tipo, não é? Tipo de padrões uh, ou pedras uh, ou... há uns vestígios, eu não conheço exatamente dos pormenores, mas diz-se que chegaram à costa ori oriental africana. Uh, porque eram, eram armadas imperiais que iam, digamos, desenvolver o comércio ao serviço do Filho do Céu, semidivino, que era o rei da China. Eram, eram, eram armadas uh, simultaneamente políticas, diplomáticas, comerciais, uh, e, portanto, eram uma espécie de grandes embaixadas da China.
0: Uh, por toda a Ásia. Então, mas uh, uh, o que é estranho é porque é que isso não se prolongou no tempo. Ou Exato. seja, foi só naquela década, é isso? Exato. Nós damos, bom, mas porque é que eles pararam, não é? Sim. E eu
1: aí retomo e termino com o que disse há pouco. O objetivo era muito diferente. É que os portugueses podiam-se dar, digamos, ao luxo se se afundasse duas ou três cascas de nós, não se perdia grande coisa. E, portanto, quando havia um rei mais interessado, como o D. João II, bastava armar umas caravelas e continuar a avançar, porque era algo mais ou menos informal, mais ou menos, enfim, que estava dentro, como se diz hoje em dia, das nossas possibilidades. Ora, bom, as possibilidades da China naquela altura eram imensas. Portanto, isto eram armadas com centenas de navios. Mas que essas possibilidades
0: desapareceram aí? Isso, uh, uh, não, saía,
1: isso saía muito caro. Era, era, isto dava, isto dava um, uma despesa enorme ao tesouro chinês. Faz-se uma vez por outra. E, portanto, há uma... Estre... <risos> uma vez
0: por outra, lá se manda uma armada gigante. Não,
1: não <risos> é, enfim, envolve outras coisas. É o seguinte, a dinastia Ming, que é a que reina na China, tem sempre o grande problema das suas costas. Tem sempre o problema da grande muralha da China e dos tartas, dos mongóis. Portanto, não se pode é aventurar sempre... muito. Pela... E, portanto, há ali uma océria. fase em que a China se abre para o mar, para o sul, se abre, digamos, para uma expansão marítima. Mas arrisca nas traseiras. Desde o um momento em que as coisas... do grande medo desta dinastia sempre foi os mongóis. É preciso não esquecer que a dinastia Ming derrubou a dinastia mongol uhum. no século XIV. E, portanto, os mongóis, a Ásia Central, os tártaros, os bárbaros, que estão nas costas, é sempre o um grande problema. Quando, quando aumentam os problemas, quando, quando há o aumento da pressão das, dos, dos, dos mongóis na costa, na, perdão, na, nas costas da China, na grande muralha da China, acabam imediatamente com as um aventuras no, os interesses mar. marítimos e, portanto, a capital que estava no sul da China vai para norte, mais perto da fronteira e dos problemas militares. Nanquim Não, Pequim. Nanquim era a capital do sul, Pequim é a capital do norte. É o que quer dizer as palavras. Ora
0: bem, isso já são uh, expressões que conhecemos, Pequim Bom, agora cada vez conhecemos Só para agora.
1: dizer que estes temores da dinastia Ming não eram infundados, porque a dinastia e a mim veio a
0: cair em 1644 devido
1: aos, aos manchus no Norte, precisamente.
0: Ora bem, tinha razão de ser. Uh, mais uma das questões que uh, nos uh, é esclarecida aqui através deste livro uh, que temos vindo a trazer ao longo das últimas semanas. Os portugueses descobriram a Austrália, é a pergunta que consta no título, com a assinatura do nosso convidado, o historiador Paulo Jorge de Sousa Pinto, Está bem de ver que ainda temos aqui muitas perguntas pelas esclarecer só para se ter uma ideia, vamos na pergunta 70, ora são perto de 100, não quer dizer que passemos por todas as perguntas, bem entendido, mas a verdade é que temos um bom motivo para regressar a este livro lançado pela Esfera dos Livros e que tem a assinatura do nosso convidado Paulo Jorge de Sousa Pinto. Muito lhe agradeço mais esta vinda à Rádio Pública, uma quinta essência com a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos de hoje a oito dias.